1: a las 3 de la tarde sesionará la Comisión Permanente del Congreso de la República. En la agenda figuran dos temas, la modificación de la nómina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la elección de su mesa directiva para el periodo de sesiones 2021-2022. La Comisión de Presupuesto y Descentralización sesionan en conjunto en la región Ayacucho. En esta sesión se presentó Carlos Rúa Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, para sustentar las propuestas de mejora a la ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional Foncor. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria sesionará la próxima semana en la ciudad de Cajamarca. Así lo anunció la legisladora Flor Pablo, coordinadora de este grupo de trabajo. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, informó que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces se revisarán los pedidos de conformación de comisiones investigadoras porque, dijo, no se puede crear comisiones por cada tema, existe un tema de falta de personal de presupuesto, supuesto y de oficinas. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, continuamos con el programa y hay que decir que a las 3 de la tarde sesionará la Comisión Permanente del Congreso de la República. Los detalles nos los trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Gracias, Danisa, ¿cómo estás? Efectivamente, ya todo está listo para la sesión de la comisión permanente que ha dispuesto la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, para que se inicie, como bien lo mencionabas, eh, Danisa, a partir de las 3 de esta tarde. La convocatoria que hace el oficial mayor Hugo Rovira ha sido notificada, Danisa, a los miembros de este grupo que, como sabemos, está conformado por 33 legisladores titulares y también este documento, eh, convocando a los parlamentarios para esta reunión, ha sido publicada como corresponde en el portal institucional. En agenda hay dos puntos que es importante mencionar, eh, Danisa, para conocer eh, cuál va a ser el desarrollo de esta sesión de la Comisión Permanente. El primero es modificar la nómina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y seguidamente lo que se va a hacer es elegir a la mesa directiva de este grupo de, traba, de trabajo para el periodo parlamentario eh, 2021-2022. Así que esos son los temas puntuales que desde las 3 de esta tarde se van a ver en la sesión de la comisión permanente que se va a desarrollar desde el Congreso y también de manera virtual para los congresistas que participen eh, eh, a través de esta modalidad. Y vamos a estar entonces también eh, muy atentos, Danista, para la transmisión correspondiente, para conocer los detalles de eh, esta sesión, que pues, se estima será breve, aunque eh, se escuchará también a los parlamentarios eh, hasta el momento que ellos hagan uso de la palabra sobre este tema o estos temas que hemos mencionado. Vamos a eh, estar a la espera, entonces, eh, Danisa, muy atentos y en cualquier momento también eh, iniciar ya a partir de las 3 esta transmisión a través de nuestras diferentes eh, plataformas informativas. Regresamos contigo a Estudios. Buenas tardes, Danisa.
1: Muchas gracias, Josmar Valverde. Efectivamente, todas nuestras plataformas eh, transmitirán tanto la radio, el canal y las redes sociales lo que es el desarrollo de la comisión permanente. Vamos con más información. La comisión de presupuesto y de descentralización sesionan en conjunto en Ayacucho. El gobernador regional de Ayacucho Carlos Rúa saludó la realización de esta sesión en su región. Sostuvo que con ello se fortalece el proceso de descentralización en el país. A nombre de la Asamblea de los gobernadores regionales y locales agradeció el esfuerzo de ambas comisiones y destacó que sin recursos no podrán cerrarse las brechas existentes. Escuchemos.
3: Esta agenda es importante porque estamos tocando temas que corresponden al fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales por cuanto a nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a nombre del Gobierno Regional de Ayacucho quiero agradecer, estimado señor presidente, por haber tomado en cuenta nuestro pedido desde la Asamblea y también de la región Ayacucho a fin de que estos temas de presupuesto se puedan tocar en las regiones donde hoy en día todavía no se ha cerrado la brecha. Quería ir al tema, sé que tenemos una agenda amplia, pero que quiero saludar a Maximiliano, eh, exsecretario de Centralización de la PCM, y ahora en un sector importante, Maximiliano conoces tantas veces que hemos trabajado a nivel del territorio nacional, y creo que desde el espacio que estás eh, en estos momentos, nos tienes que dar esa alegría, ese apoyo que necesitamos las regiones, porque podemos tener un plan de competitividad, pero sin recursos, lamentablemente, no vamos a cerrar brechas. Entonces, lo que eh, tenemos que hacer en estos momentos es eh, prácticamente trabajar con todas las regiones. Sin cerrar, por ejemplo, el índice de eh, competitividad, cómo anualmente está el comportamiento. Y yo me ofrezco desde la Asamblea Nacional que trabajemos esta eh, tarea, que seguro el día de hoy no vamos a poder terminar, pero queda la tarea de hacer una reunión con todos los gobernadores, con nuestro equipo técnico de cada región, para evaluar ese índice, porque eh, si miramos el mapa, vemos de que nuestra costa tiene un mayor índice, y la sierra y la selva se está quedando. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso de centralización en el país cuando tenemos que atender también a las regiones del interior? Eso era una participación, tengo en el segundo momento seguramente eh, temas que los gobernadores estamos preocupados desde acá un fuerte abrazo para todos ustedes estimados congresistas desde Ayacucho desde la cuna, cuna de la libertad americana estamos trabajando el bicentenario de la batalla de Ayacucho para el 24 que nuestro país y América Latina vamos a festejar y creo que es una muestra de compromiso que todos juntos los gobernadores, congresistas y el gobierno nacional podamos llevar adelante el desarrollo. Muchas gracias presidente
1: Bien, seguimos al instante desde el Congreso era la transmisión desde Ayacucho donde viene sesionando la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Descentralización en conjunto. Vamos con más información. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria sesionará la próxima semana en la ciudad de Cajamarca. Así lo anunció la legisladora Flor Pablo, coordinadora de este grupo de trabajo.
4: Señora Presidenta, se han registrado cuatro votos a favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Eh, sí, agradeciendo a los colegas congresistas, eh, le, nuestro plan de trabajo ha sido aprobado por unanimidad con cargo a redacción. Siendo las eh, 10 con 44 minutos, eh, vamos a dar por levantada la sesión. Muchísimas gracias y seguimos eh, coordinando las actividades y también eh, solamente decirle que estamos coordinando con los despachos para que la siguiente comisión de la siguiente comisión de infancia, eh, nuestra Comisión de Protección a la Infancia en Contexto de COVID se realiza en la ciudad de Cajamarca, viendo que el pleno va a ser en Cajamarca eh, el día viernes tendríamos de, de 8 de la mañana a 1 de la tarde la comisión entre visitas y sesión de la comisión los vamos a informar con, con anticipación y he coordinado informalmente con varias eh, de ustedes, igual sería nuestra sesión semipresencial para aquellas que no puedan acompañarnos, pero aprovecharíamos en, en ver de manera conjunta estas situaciones y también ya ir tomando acciones sobre cada uno de los puntos que están planteados en nuestro plan. Muchísimas gracias y también atenta a cualquier sugerencia que nos nos pudieran dar. Acá hay congresistas de varias regiones, también abierta la posibilidad de hacer estos, estas sesiones descentralizadas en sus regiones. Ir, seguramente no todos, pero varias de nosotras, de nosotros, y poder hacer la supervisión y poder hacer la fiscalización y también ir avanzando, como bien ha señalado la congresista eh, María Córdoba en metas concretas, que lo vamos a
1: precisar mejor en nuestro plan de trabajo. Bien, seguimos aquí al instante. Desde el Congreso y la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, informó que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces se revisarán los pedidos de conformación de comisiones investigadoras, porque no se puede crear comisiones por cada tema. Existe un tema de falta de personal, de presupuesto y de oficinas informó a la representación nacional que hasta la fecha se han aprobado la conformación de ocho comisiones investigadoras y once comisiones especiales. Dijo, aquí no se ha discriminado a nadie, el tema está claro, lo vamos a ver en junta de portavoces. No se pueden crear comisiones investigadoras por cada tema que generalmente se trasladan a la comisión de fiscalización y se crean grupos de trabajo. No se trata de no querer que se investigue, puntualizó. Esta precisión surgió durante el debate previo a la aprobación de la Comisión Especial Multipartidaria de Estudio, que se encargará de realizar investigaciones, estudios legales y gestionar los proyectos normativos necesarios que permitan proponer soluciones para que los sectores populares de los peruanos emprendedores puedan generar capital por el periodo parlamentario 2021-2026. Y también en la víspera, en el Pleno del Congreso, se aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza la salida del territorio nacional del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, el 30 de octubre, con el objeto de viajar a la ciudad de La Paz, Bolivia. Escuchemos el informe de la multiplataforma. La forma del Congreso.
5: Por mayoría de votos, la representación nacional aprobó la resolución legislativa a través de la cual se autoriza el viaje del presidente Pedro Castillo a La Paz, Bolivia, a fin de participar en el encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional. Tras darse lectura al oficio enviado por el mandatario a la titular del Parlamento, María del Carmen Alba, solicitando el permiso respectivo, varios parlamentarios expresaron su desacuerdo,
6: algunos votaron en contra y otros se abstuvieron. El presidente ha sido invitado a Glasgow, Escocia, como presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. Tengo información de que el presidente ha sido invitado y que además estos eventos se programan con mucha antelación y que lamentablemente eh, el presidente ha hecho caso omiso a esto. Ha recibido una invitación personal y no transferible ...para asistir, plan. incluso le van a facilitar cinco minutos... ...para que participe en la sesión sobre bosques y uso de tierras. Los legisladores
5: que cuestionaron el viaje presidencial... ...señalaron que debería asistir a la COP26 en Escocia... ...y rechazar cualquier injerencia política de un país vecino.
7: No estamos hablando de un tema
2: ideológico... ...y que el presidente quizás debería ya dejar un poco... ...la perspectiva de un sindicalista de región hacer ser presidente de los que representarnos en los foros internacionales más importantes, sobre todo en uno que tiene mucho que ver con nuestro futuro, con el futuro que se ve amenazado por los problemas que ocasiona el cambio climático. Esta es una
3: problemática mundial.
5: El congresista Oscar C. Choquechambi fue enfático en señalar que los dos viajes son importantes, especialmente el de Bolivia, para la integración fronteriza y económica de la macro región sur. En esa misma línea se pronunciaron los congresistas Guillermo Bermejo
6: y Víctor Raúl Cutipa. ¿Qué temas se van a tocar en este gabinete binacional? Se van a tocar temas económicos, pero también temas de medio ambiente que los compañeros hace un momento han hecho mención. No colisiona el viaje a Bolivia ni a Escocia, pero en esta oportunidad se está solicitando, solicita el presidente concurrir y participar de este gabinete binacional que va a beneficiar a ambos países.
5: A su turno el congresista Eduardo Sarguana advirtió que las fronteras siguen cerradas, medida que consideró irracional para la economía de los peruanos.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y nos regresamos a Ayacucho, donde sesiona la Comisión de Presupuesto y Descentralización. Escuchemos a su presidente, el congresista Segundo Cuña.
7: Nada más la intervención que, que nos habló este, el jefe, el señor de Muquehu, el representante creo que es del jefe del área de, plan, de planeamiento, eh, que es muy cierto, no hay muchas empresas que trabajan eh, la tierra, en este caso, por ejemplo, en Moquegua, las mineras trabajan ellos la tierra ahí en Moquegua, pero tienen la dirección fiscal en Lima, o sea, de las oficinas en Lima. Entonces, ellos tributan en Lima. Entonces, por intermedio del Congreso, creo que nosotros tenemos que trabajar en ello para poder ver la forma como también, como las empresas que trabajan en el lugar eh, donde explotan los recursos, también tributen ahí, porque eso es muy importante. Un ejemplo chiquito, en Ancash tenemos las empresas eh, pesqueras y hay muchas de ellas que tributan, tienen la dirección en Lima y tributan en Lima. Entonces, también ese es un punto importante que, quise, que bueno, tenemos que trabajarlo nosotros como congresistas, acá con la presidenta eh, de la Comisión de Descentralización, también con usted, eh, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, es muy importante y, y bueno, solo quería acotar ese punto que había hablado este, nuestro amigo de Moquegua. Sí, muchísimas gracias.
1: Bien, era la participación de la congresista Nilsa Chancón. Seguimos con la transmisión.
3: patriona Chinche Alfredo.
8: Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, como también presidente de la Comisión de Centralización, señores gobernadores regionales, autoridades, colegas congresistas, asistentes todos. Para poder un poco referirme al tema del presupuesto, cómo generamos el presupuesto. Yo tuve el ciudadano común en corriente al comprar una gaseosa en la esquina de la tienda, automáticamente está tributando su 18%. Pero sin embargo, tantas empresas hoy, que en aquel momento, el régimen pasado, no ha podido otorgarles en concesión empresas estatales, algunos se la vendieron. Muchos de ellos hoy tienen esa... La ventaja de poder ser exonerados, aparentemente, podemos entender en aquel tiempo por el tema que se vivía, los contextos que había, ¿no? Pero hoy han pasado. ¿Cuántas empresas mineras hoy del cobre del oro tienen inmensas ganancias? Y con esa famosa ley de la estabilidad jurídica, sencillamente ningún beneficio alguno hacia el Estado. ¿Qué requiere esto? ¿Qué necesita? Nuevamente entender que lo que, lo poco que hay, eso redistribuir. Entonces, vayamos un poco más. Yo le llamo la reflexión a cada congresista, a cada colega. Empezamos pues a decirle a los empresarios, algo más que contribuyan, ganaron suficiente. O quieren seguir ganando mucho más. Hay que empezar a compartir un poco de sensibilidad social. Entonces, llama a cada uno, ¿cómo empezamos a conversar o cómo empezamos a persuadirle? Por eso el pueblo hoy clama, pues, ese cambio, busca. Justamente, si hubiera el tema presupuestal, llegara de manera equitativa a cada, a cada localidad, al último ciudadano en el lugar donde se encuentra, hoy nuestra realidad sería muy, de manera...
1: Despierta. Bien, era participación del congresista Alfredo Pariona Cinchi. El ex congresista representante Huancavelica en esta comisión que se realiza en Ayacucho en la Comisión Descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Descentralización. Pero vamos con más información, el pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la conformación de una comisión especial multipartidaria del bicentenario de la independencia del Perú durante el periodo parlamentario 2021-2026. La votación fue la siguiente: 110 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones la Comisión desarrollará acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante el Decreto Supremo, 11-2021 del Ministerio de Cultura. Del mismo modo, realizará actividades conmemorativas relacionadas con la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho y estará integrada por representantes de cada grupo parlamentario respetando los principios de pluralidad y proporcionalidad. La legisladora Heidi Juárez sostuvo que las funciones de esta comisión no solo serán conmemorativas, sino que comprenderían acciones de seguimiento a las 302 obras de inversión pública que podrán en ejercicio los diversos sectores del Poder Ejecutivo aprobadas mediante el mencionado decreto supremo. Seguimos al instante desde el Congreso y hoy entra en vigencia la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, luego que en la víspera fuera publicada en el Diario Oficial del Peruano. Al ser aprobada por insistencia por el Congreso de la República y en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política del Perú, la norma lleva a la firma de la presidenta y primera vice presidenta de ese poder del Estado, María de Carmen Alba Prieto y Lady Camones respectivamente. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma de noticias.
0: Luego que la representación nacional aprobara por insistencia la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, esta fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política del Perú. La norma, que entrará en vigencia desde el viernes 22, lleva a la firma de la presidenta y primera vicepresidenta de este poder del Estado, María del Carmen Alba Prieto y Lady Camones Soriano, respectivamente. Con esta norma que en la que se está insistiendo, lo que vamos a hacer es preservar la seguridad y la tranquilidad del país. La tranquilidad porque obviamente no se va a tener de manera permanente esa decisión en muchos de los casos, como ahora mismo lo están diciendo y nos dan la razón algunos congresistas, cuando dicen de que venga en este momento a ser cuestión de confianza. El dispositivo legal señala en su artículo único que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de plantear una cuestión de confianza está referida a materias de competencias del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellos las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Asimismo, contiene una disposición complementaria final que precisa que la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de la votación.
1: Bien, seguimos al instante desde el Congreso y en su calidad de vicepresidente en la Comisión de Cultura, el congresista Javier Padillo Romero inauguró el Foro de Intercambio Cultural y Económico Perú-China con la finalidad de estrechar lazos culturales y comerciales entre ambas naciones. En su alocución, Padilla Romero hizo énfasis en la necesidad de abrir una mirada hacia los valores éticos y morales que nos ofrece la República Popular China con la filosofía de Wangxi. Xi cuya significancia debe motivar a los jóvenes de nuestro país. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Congreso en redes. bien, vamos a ver las publicaciones en las redes sociales de los parlamentarios. El congresista Héctor Acuña ha publicado en su cuenta de Twitter desde muy temprano, presidiendo junto a mi colega Norma Yarro, la sesión conjunta descentralizada de las comisiones de presupuesto y descentralización que se desarrolla en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. La congresista Kira Alcarraz publica, nos encontramos en el foro Juntas si Podemos, donde estamos con especial listas abordando temas de prevención y tratamiento del cáncer en pacientes mujeres. Únete a la transmisión y coloca el link donde se está transmitiendo este evento. El congresista Enrique Guon Pujada señala, tuve el alto honor de participar en la inauguración del 16 Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos Fentenapu, que el diálogo y el consenso sea el norte de este cónclave. También el congresista Héctor Ventura Ángel publica en su cuenta de Twitter Hoy asumí como presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Ecuador, seguir encaminando y aportando al fortalecimiento de nuestras relaciones diplomáticas desde el Parlamento por tanto es imperativo a paso firme lograremos la anhelada reapertura de la frontera. Y la congresista Milagros Jauregui de Aguayo publica en su cuenta de Twitter Los congresistas de la bancada de renovación popular sostuvimos una reunión en la sede de la PCM con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez en el marco de las rondas de conversaciones entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias. Bien, estas son las publicaciones en las redes sociales. A esta hora vamos a conocer la agenda de actividades para esta tarde en el Parlamento Nacional con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
6: Gracias, Danitza. Buenas tardes. A continuación, la agenda de actividades del Parlamento Nacional para esta tarde. A las 2 se tiene previsto el evento La Importancia del Retorno Seguro a la Escolaridad en Tiempos de COVID-19, organizado por el congresista José Daniel William Zapata. Se realiza en Palacio Legislativo en el Hemiciclo Raúl Porra Barrenechea. A la misma hora también se va a inaugurar el evento Encuentro Histórico La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Salamanca. Este evento es organizado por el parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar y se realiza en el edificio Juan Santos Atahualpa en el auditorio Alberto Andrade Carmona. Una hora después se va a dar inicio al foro Gas de Camisea para Todos los Peruanos, organizado por el congresista... O Aldemar José Cerrón Rojas en el edificio José Faustino Sánchez Carrión en el auditorio del mismo nombre. A la misma hora, 3 de la tarde, sesiona la comisión permanente. En la agenda figuran dos temas: la modificación de la nómina de la subcomisión de acusaciones constitucionales, así como la elección de su mesa directiva para el periodo de sesiones 2021-2022. Y a las 4 de la tarde, según la agenda publicada en el portal del Congreso de la República, se de forma extraordinaria la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para abordar la problemática laboral en los gobiernos locales. Es la información, Danitza, sobre la agenda de actividades del Parlamento Nacional para esta tarde. Vamos contigo. Muchas gracias Perla Villanueva y a esta hora queremos
1: agradecer a las emisoras que transmiten este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Nos vamos con los titulares de cierre. A las 3 de la tarde sesionará la Comisión Permanente del Congreso de la República. En la agenda figuran dos temas, la modificación de la nómina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la elección de su mesa directiva para el periodo de sesiones 2021-2022. La Comisión de Presupuesto y Descentralización sesionan en conjunto en la región Ayacucho. En esta sesión se presentó Carlos Rúa Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, para sustentar las propuestas de mejora a la ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional FONCOR. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria sesionará la próxima semana en la ciudad de Cajamarca, así lo anunció la legisladora Flor Pablo, coordinadora de este grupo de trabajo. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, informó que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces se revisarán los pedidos de conformación de comisiones investigadoras porque, dijo, no se puede crear comisiones por cada tema. Existe un tema de falta de personal, de presupuesto y de oficinas. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen día y buen fin de semana.